Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder. El día de hoy vamos a platicar de un caso de éxito que está espectacular. Esta este es una empresa que empieza desde 1860 en Europa. Eh, acuérdense que en estas épocas los trenes estaban empezando realmente y, y las, las ciudades estaban conectando a través de tren. Total, en 1984... Eh, de 1884, un emprendedor de 22 años llamado Gerald Adrian Heineken ve la oportunidad de comprar una fábrica semi-abandonada de cerveza en Ámsterdam, Amster, Holanda. Entonces, de 22 años, recibe realmente el dinero de su familia, cuidaba a su mamá, y dice, oye, hay esta oportunidad, no conozco nada del ramo de, de cerveza, pero creo que pudiéramos arreglarla. Total, se pone a investigar y invierte toda la herencia de su familia, incluyendo la suya, obviamente. Se convierte en el director general y dice, ¿por qué no empezamos a investigar? ¿Por qué no funciona esto? Entonces, agarra la cerveza que existía, que se llamaba Hoiberg. Estamos hablando de Ámsterdam, Holanda, en 1864. Y dice, ¿sabes qué? Con los 10 empleados que están, voy a buscar rehacer la fórmula de la cerveza y total, eh, contrata a un maestro cervecero y por tres años empieza a hacer pruebas y pruebas y pruebas y reinventan la fórmula. En 1869 le cambia el nombre a la fabriquita esta por su apellido Heineken. Y dice, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a lanzar una cerveza con uso de levadura de fermentación baja y que sea una cerveza de alta calidad, porque lo que escuchaba por todas partes era que esa cerveza está bien pinche. Entonces él dice, vamos a hacer la mejor cerveza, la cerveza Elite. Entonces se lanza, y en esas épocas se vendían por barriles, los barriles todavía tenían la marca de la cerveza anterior, entonces le empieza a quitar la marca de la cerveza anterior, y hace una estrategia de branding nueva con consignaciones. La consignación, pues tú le llevabas el producto al bar, y a menos que lo consumieran, no te lo pagaban. Entonces, entre estas dos estrategias, en un año, Gerard ya había duplicado las ventas de la fábrica y empieza a llevar la producción a más de 100 barriles de cerveza Heineken por semana. Juntando utilidades por 6 años, o sea, pura chinga, contratar gente, crecer la fábrica. Dice, ¿sabes qué? Ya mis 33 años le puedo cambiar el nombre de la fábrica a Heineken Breweries o HBM y empecemos a buscar una nueva fábrica porque ya no nos damos abasto. Entonces empieza a buscar adquirir una fábrica adicional. En 1886 Gerard contrata a H. Elion, que es un discípulo químico francés de Louis Pasteur que desarrolla la levadura Heineken tipo A. Nada más para que sepan... La levadura Heineken tipo A es la receta secreta patentada de Heineken que se utiliza hoy en día. De así, eh, también el fundador, eh, el señor Heineken, dice, tenemos que empezar a buscar toda esta nueva tecnología. Eh, uno de los problemas muy fuertes que tenían ellos era que usaban hielo natural para la cerveza. Entonces, Realmente en estas épocas estaban inventando toda la época industrial y dice vamos a integrar refrigeradores de compresión para ya no tener que usar hielo natural. Entonces vamos a invertir, vamos a ser de los primeros, pero vamos a hacer un proceso muchísimo más rápido. Para 1876, a sus 35, 35 años después de ser creada la empresa, 
decide utilizar el auge ferroviario que estaba siendo eh, creado en Europa y construye dos fábricas adicionales, ahora distribuye cerveza Heineken a Francia, Bélgica e Inglaterra. Para 1889, Heineken recibe la medalla de oro en la Exposición Mundial de París por su cerveza Elite y agarran la consignación para vender solamente cerveza en la Torre Eiffel. Cuatro años después, en 1893, a sus 52 años, el fundador Gerard Adrian Heineken fallece, o sea, a sus 52 años, y su hijo, Henry Pierre Heineken, que tenía 7 años, pues lo acompañaba a todas partes, pero pues era menor de edad, entonces se queda realmente la familia, eh, pues observando a los directores y a todo el equipo operativo, mientras eh, su hijo crece y es mayor de edad. Para 1914, Henry Pierre Heineken es nombrado director oficial de la empresa y empieza a liderar la nueva generación de Heineken en toda Europa. Durante su mandato, el hijo de Heineken, Henry Pierre, desarrolla técnicas nuevas para mantener la calidad de la cerveza durante una producción de escala. También es llamado el director rojo porque él era súper agresivo en la parte de cuidar al personal. De hecho, durante esas épocas este, estuvo la depresión de los 30s y ningún empleado de ninguna fábrica de Heineken fue despedido y la gente que estuvo en las guerras, se cruza la Primera Guerra Mundial, les daba pensiones a todas las, a todas las viudas y los huérfanos. Entonces él era súper enfocado en su gente y en crecer la marca. En 1933... Justo en estas épocas termina la ley seca de Estados Unidos. Acuérdense que en Estados Unidos era ilegal el alcohol. Entonces termina la ley seca y el tercer día después de que termina la ley seca ya estaban llegando los primeros barriles de Heineken este, al puerto de Nueva York. Este, entonces este, Henry lo que hace es dirige la empresa hasta 1940 cuando él tenía también 54 años, dos años más que su papá. Y lleva la empresa a Asia y a África. Para estos años, eh, Henry Pierre ya había capacitado también a su hijo, la tercera generación, que era Alfred Henry Freddy Heineken. Entonces, ahora el nuevo director, que es el nieto, que se llama Freddy Heineken, comienza a trabajar en la empresa y es luego, luego nombrado presidente. Bajo la nuevo, los nuevos tiempos y la nueva modernización de Heineken, lo que hace Freddy es rediseña el logo, lo hace de, de tradicional a más trendy, invierte campañas de radio por primera vez y para 1968 empieza una, una expansión agresiva comprando fábricas y comprando empresas. Justo compran Amstel. Amstel era uno de sus competidores más fuertes. Entre 1970 y 80s, empiezan las adquisiciones continuas por todos los países y logra posicionarse en Irlanda, Jamaica, Haití, Marruecos, Brasil, Japón y Argentina. Freddy se retira como presidente en 1989, dejando la empresa en el número 2 a nivel global en producción de cerveza. Durante los 90s y los 2000s, continúan las estrategias de crecimiento y adquisiciones en el 2008, Heineken y Carlsberg eh, adquieren juntos una empresa eh, que se llama Newcastle y Scottish. Y justo la separan entre los dos. Heineken se queda 
con India, Portugal, Irlanda, Finlandia, Bélgica y Reino Unido. Y Carlsberg se queda con Francia, Grecia, Rusia, China y Vietnam. Entonces, igual ya compartiendo con sus mismos competidores el monopolio que estaban creando en cervecería, Heineken en este momento se convierte en el tercer productor de cerveza a nivel global. Para el 2010 firma un acuerdo aquí en México con Grupo FEMSA, yo me acuerdo de esta noticia, este, para cervecería Cuauhtémoc Montezuma, una de las más importantes obviamente en México, y la empresa de empaque holding famosa. Entonces, FEMSA lo que hace en el acuerdo es, se queda con el 20% de Heineken, convirtiéndose en el mayor accionista, para después eh, distribuir las otras acciones con la familia holandesa, que eran los Heineken y los Hoyer, y que tenía el 25% y el otro porcentaje lo tenían ya como empresa pública en acciones. En el 2014, Heineken anuncia la venta de una de sus empresas de empaque a Crown Holdings por 1.200 millones de dólares. En el 2015, Heineken International anunció la adquisición del 50% de Lagunitas Brewing Company en California. También ese mismo año... Otros dos competidores de Heineken, que es AB InBev, adquiere Sap Miller. Y se, a la hora de hacer este merger, Heineken se queda como la segunda mayor empresa de cerveza seguida por Carlsberg. La primera fábrica del fundador, de Gerard Adrian Heineken, en estas épocas eh, se convierte en un museo eh, que se llama hoy en día The Heineken Experience, está en Ámsterdam. Este cerró, la fábrica cerró en 1988 y Heineken es propietaria de más de 165 fábricas de cerveza en más de 70 países y más de 76 mil empleados. Además de la cerveza Heineken Lager, elabora y vende millones de cervezas internacionales, regionales y locales, entre las cuales está Amstel, Bohemia, Cruz Campo, Birra Moretti, 2X, Desperados, Ladrón de Manzanas, Modelo, Murphy, Tecate, entre otros. Se la raza que está escuchando eso, vos se le está antojando una chave, ¿no? Heineken eh, también entra como patrocinador oficial de varios eventos deportivos, como el torneo UEFA Champions League, la UEFA Euro, Euroleague, Eurocopa, Copa Europa de Rugby, Heineken Cup, la Fórmula 1 y el Circuito Internacional de Tenis ATV. Con una producción anual de 181 millones de hectolitros, Heineken está posicionada como una de las mayores fabricantes de cerveza en el, en el mundo en base a volumen producido. También, este, ahorita ya dividen sus territorios en Europa Occidental, Europa Central y Occidental, Américas, África, Oriente Medio, Asia y Pacífico. Hoy en día... Esta empresa fundada este, desde 1860 vale 27.3 billones de dólares. Entonces, está increíble el caso de Heineken. Este, vamos a dejarla ahí, tomamos un pequeño break y pasamos con nuestro invitado. Si vives en una comunidad, sabes que es un desmadre la administración. Puedes utilizar la app Keeperify que te permite llevar control de accesos, mantenimientos, pagos, tickets y mucho más. Usa el código México Keeperify para obtener un 35% de descuento en tu membresía a partir de septiembre. 